1: Hoy tenemos con nosotros en nuestro gente chachi a dos invitados que tenía muchas ganas de traer a nuestra sección desde hace mucho tiempo, pero oye, estas cosas de la vida pues a veces se complican, pero nunca es tarde si la dicha es buena y por eso estoy súper contenta de tener hoy conmigo aquí y con vosotros, a todos los que nos estáis escuchando, a Nuria y a Juanjo, ellos son dos... bueno... En realidad, no sé si son dos blogueros, pero ahora se lo preguntaré a ellos, a ver que me cuenten su, <risa> su rol. Pero eh, los Muy conocemos, contenta. los conocemos por el blog de Vikings Mama y luego ya después también conocimos a Juanjo ahí por extensión. Eh, buenos días, <risa> buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos, chicos.
2: Muy buenas. Hola,
1: buenas. Gente <risa> chanchi! estamos grabando en pleno mes de agosto, os agradezco un montón el pegaros al micro y entre vosotros.
2: Bueno, eso, a mí nunca me ha importado eso, ¿ves?
1: Eso está bien, es una gran excusa para hacer ahí, para juntarnos. Exacto, Exacto. para tener un poco de, ¿De roce. Exacto. Bueno, la primera pregunta, ¿quién es el blogger o sois los dos bloggers?
2: Bueno, yo creo que cada uno eh, un poco lo suyo, ¿no? Ella es la blogger por excelencia, yo creo más más incluso que yo, ¿no? El, el, el tema de Vikings Mama. Y lo mío es muy, muy tecnológico y muy de, aunque ya lo hago muy poquito, de, de escribir mis, mis cosas y mis latillos y mis historias.
1: Vale, o sea que te, os conocemos gracias a Nuria. Nuria.
2: Exacto. Eh,
1: bueno, <risas> ¿cómo te decías abrir este blog de Vikings Mama?
3: Pues la verdad es que mmm, tardé un año desde que nació el pequeño vikingo, tardé un año en animarme a abrirlo, pero me vino de repente y pensé que podía ser útil para otras personas, otras parejas, ya sean ciegas o con, incluso con cualquier otro tipo de discapacidad, o pensé poder ayudarles y, y me apetecía mucho además contar mis experiencias pues eso como madre, como familia. Y como ya tenía otro blog, por lo tanto ya conocía un poco lo que es el mundo de los blogs, pues se lo conté a Juanjo, me dijo que le parecía muy buena idea y me puse a ello a, ¿no? a hacer The Vikings Mama. Os pues descubrí también muy prontito, la verdad. Y ya me metí en la comunidad de Madresfera y pues eso, me sentí tan bien acogida y veía tanto interés no solo por la gente con discapacidad, sino... Yo diría que igual, un interés igual también por las personas sin discapacidad que les parecía, ¿cómo lo podría decir? Muy curioso y muy interesante el ver cómo nos manejábamos. Sí. Y entonces pensé, Jolín, pues de fábula, si ¿sí va bien a las personas con discapacidad y también a las personas sin discapacidad para visibilizar y normalizar el, como dice Vane, de, y de verdad tiene estrés, ¿no? el tema de las familias diversas, que somos un mogollón de familias distintas, cada una pues lo hacemos a nuestra manera, pero está bien conocer ¿no? distintos tipos de realidades. Pues ahí seguimos.
1: Bueno, es una sorpresa porque mucha gente a lo mejor pues eso, os ve por internet a ambos, a lo mejor incluso por separado <risa> y claro, <risa> eh, son blogueros, eh, son padres, ambos so sois los dos ciegos, y estáis contándonos vuestras experiencias para criar a Eric, que no es ciego.
2: Exacto.
0: Uh -huh.
1: Claro, esto no deja de sorprender. Uh -huh. Y encima, además, os conocemos a través de Twitter. Exacto. Que <risa> es como... como um, eh, uno de los sitios donde quizás menos esperaríamos encontraros encontraros
3: a vosotros, ¿no? Bueno, y en cambio es una de las redes sociales más, accesible, más accesibles sí. y donde más personas ciegas vais a encontrar. Precisamente uh -huh. por eso, por su facilidad, su inmediatez y su comodidad de, de... Bueno, pues escribes ahí tus pensamientos, lo publicas y fuera no...
2: Puedes tener respuestas casi inmediata, ¿no? De, de la gente.
3: Exacto. Y además
2: eso, que tenemos clientes accesibles, por la API de Twitter, que es bastante abierta, o al menos lo era antes, ahora ya menos. Pero así como Facebook, por ejemplo, es bastante más farragoso u otras redes sociales son son más visuales, aunque Twitter cada vez lo es más, pero yo me siento, y que también, nos sentimos muy cómodos ¿no? en, en esta red.
3: Sí, porque además la propia aplicación nativa de Twitter para es iPhone, que es lo que usamos sí. de teléfono, es muy accesible, no te tragas todos los anuncios de Facebook, bueno. Vale. Bueno, eso Más es una como... suerte. Eso es una suerte. Sí, <risa> Exacto. sí, 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 desde
2: luego. Vamos. Oye, ¿alguna ventaja tenemos que tener? No,
1: no, está claro. Eh, yo, si eh, habrá gente a lo mejor que no haya visto el programa que hicimos o escuchado el programa que hicimos en el espacio Madre Esfera, en la Fundación Telefónica, donde tuvimos tuvimos el placer inmenso de contar con Juanjo para un programa especial, accesibilidad, tecnología y Juanjo se acercó hasta Madrid, nos acompañó ese día y nos enseñaste en directo cómo leías, escuchabas la aplicación de Twitter y él directamente desde el móvil que nos dejó a todos ¿Eh? alucinando, porque yo creo que mucha gente no lo habíamos visto nunca, no porque todos decíamos cómo, ¿Cómo, cómo lees la, los mensajes de Twitter.
2: Claro, la gente muchas veces no se imagina esto, ¿no? Yo he a tener eh, un usuario de Twitter que mi me mandaba algún mensaje diciendo, oye, me describes esta foto, tal. ¿Cómo que te describes esta foto? No, es que soy ciego. Ah, no me tomes el pelo, hombre, yo no sé cuánto. Y la gente, pero enfadada conmigo diciendo que, que ya me valía meterme con los ciegos, ¿sabes?
1: <risa> Encima.
0: <risa> sí, sí.
1: Claro, pero eh, además va a una velocidad
3: increíble. Sí,
1: claro.
0: Y eso es
3: hacerse al oído. Fíjate que, que el peque, Eric.
2: Lo entiende, ¿Lo ¿eh? Lo entiende,
3: quizá no nuestra. O pues sí. Sí, yo creo que incluso nuestra velocidad entiende el, 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 el lector pues sí, de pantalla. Mami ha dicho
2: no sé cuánto, pues y digo. Sí, Joder". es una
3: pasada, porque como lo llevo oyendo, supongo, desde bebé.
2: Pobrecillo. Pues la claro. cabeza loca ya el pobre.
3: <risa> Oye, contadme un poco qué significa
1: para vosotros. Ese momento del embarazo, que Nuria nos va contando un poquito en el blog. Yo os recomiendo a todos los que no, no hayáis tenido, bueno, no, haya, no hayáis dado con este blog de Vikings Mama, que lo leáis desde el principio, os vais hasta 2015 y empezáis, porque es apasionante irte leyendo, Nuria, ¿eh? tengo que decirlo, que es una experiencia es muy enriquecedora, porque todos los que además hemos sido madres y, y vamos viviéndolo contigo y vamos cayendo en cosas como, ¡ostras! ¿Cómo sabes si ha roto agua así? Si ¿Es transparente o no es transparente?
3: Pues bueno, el embarazo tengo suerte porque fue muy tranquilito. Enterarnos que estaba embarazada, pues preguntando. De momento no hay ningún test de embarazo claro. accesible. Creo, creo
2: que había uno por ahí, pero era carísimo y, Ay, y era ya, un, poder un poco. Pero sí, vaya, en claro.
3: 2014. A lo mejor no no me suena ¿Ves? si es que lo había pues nada
1: no había caído ni siquiera en ese, en ese detalle claro
3: claro
2: nosotros de forma independiente complicado a ver
3: claro. yo lo pensé voy a coger el teléfono, porque tenemos aplicaciones que a través de una foto te describe lo que sale con inteligencia artificial. Y voy a hacerle una foto a ver si es capaz de interpretarme una rayita, dos rayitas, pero al final dije, mira, déjalo estar. Y nada, avisamos a mi hermano y él fue quien pues nos, dijo, nos dio la buenísima noticia. Y a partir de ahí, pues claro, por ejemplo, las ecografías. Ahora, claro... Ya habíamos tenido a Eric, pero sé que hay ecografías que se hacen en, o sea, en 3D, pero yo esto de las ecos 3D no lo acabo de entender. Esta es una eco 3D de verdad. Si no, entien, si no entendí mal la noticia, que puedes sí, tocar la figura, la, del, la feto figura de, del feto. Uh -huh. Entonces, pero en, cuando estuve yo embarazada, pues no existía aún esta super tecnología. Y bueno, me guardaba yo mis fotos y tal, y la la ginecóloga o quien hacía las ecografías te lo iba describiendo y, y sí que es emocionante oír el corazón, creo que eso a todas no y a todos sí. nos pone la piel de gallina. Sí. Y bueno, y ya está, eh, todo tranquilo, íbamos haciendo nuestras ecos, yo iba leyendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, los síntomas, pues los normales, cosas que cualquier madre ciega, no ciega, uh -huh. puede notar, ¿no? Cuando te empieza a dar las primeras pataditas, todo eso. Y ya en el momento del parto, como tú decías, pues el notar que rompes aguas pues, es algo clarísimo. El tema del color, pues sinceramente nosotros, y, y espero no sonar, no creo que suene muy escatológico, nosotros nos tenemos que guiar muchas veces por el olfato, ¿no? Claro, claro. Y Exacto. pensamos, bueno, si no son transparentes es que llevan meconio, según leí. De hecho, Entonces, creo que,
2: que no, alguien nos dijo, si, si, no, no, puede ser, no si no huele sé. diferente, tal. Entonces,
3: yo olisqueé un poco, ¿no? Claro. De decir, ostras, pero como no lo tenía seguro, ¿qué acabas haciendo? Pues llamando otra vez. Es que al final, <risa> lo que tú no puedes hacer por ti, has de preguntar. Perfecto. Y como los dos somos ciegos totales, pues llamé a mi madre, que vive aquí muy cerca nuestro. Y nada, y la mujer vino y sin problemas. Y ya nos fuimos al hospital y el parto, pues eso. Como todas las... Bueno, iba a decir como todas, pero no, porque en realidad cada parto es un mundo. Mm. Pero bueno, el parto pasó y por lo demás, yo sinceramente... No tengo la sensación de haber hecho nada, es decir, diferente. Sí que hicimos clases de poricultura con la ONCE.
1: Eso te iba a sí. decir que antes sí. del parto sí que me parecía mm. muy interesante que hubieses tenido esa formación como ese curso ¿no? extra sí. que me parece, mira, muy curioso, no sabía que existía esa formación.
2: De hecho, no sé si existe en todas las ciudades, pero mm -hmm. en Barcelona hay una, hay una técnica de rehabilitación que se llama esta figura de la 11 que son los que dan estos cursos. Y la verdad es que esta mujer siempre ha estado muy, muy encima de, de, de estos temas y siempre le ha encantado sí. dar todos estos cursos.
3: es una pena porque se nos ha ido... Bueno, una pena...
2: Bueno, para ella, ¿no? Eh,
3: para los usuarios, para ella no, porque se ha ido cerca de su casa. Pero es una chica asturiana, Maru, por si nos escucha. No, Maru. <ríe> que la verdad es que nos ayudó un montón. Y, y aparte de las clases de preparto que todas hacemos, pues nosotros fuimos a estas de, de puericultura, que ya te enseña, pues eso, después del parto, cómo cambiar al bebé.
2: Los truquillos, ¿no? Cómo sí, como final... cogerlo,
3: cómo hacer los bibis, ¿no? Cómo claro, bañarle. Exacto.
2: Al final ellos saben, ¿no? Claro, trabaja, trabajan con más ciegos y saben qué cosas nos vamos a encontrar antes de que nosotros mismos, como padres, lo sepamos, ¿no? Y la verdad es que fueron capaces de decirnos, pues mira, pues yo que sé, para darle medicina, la mejor forma puede ser esta. Para bañarlo, la mejor forma tal me compraste un termómetro de estos digitales que hablaban para ver la
3: claro. temperatura
2: del agua aunque que al final nos
3: dijeron mete el codo sí. <risa> <Exacto>. <risa> y comprueba la temperatura con el codo y déjate de historia bueno,
2: papis primeritos sí. Sí. oye
1: pero pero si ya de por sí los padres primerizos tenemos todos cuando nos ha pasado extra de dudas vosotros en vuestro caso ¿Cómo, uh. ¿Cómo resultó?
3: ¿Qué, ¿Qué tal el entorno, la familia? Ahí, ahí has sí, dado. Familias, sí, Creo claro. que teníamos nosotros las dudas de cualquier padre primerizo y nuestras familias tenían las dudas de cualquier hijo primerizo, o sea, de, de, de hijos que iban a tener bebés y además las propias de nuestra discapacidad. Eso. A mi familia, por ejemplo, me acuerdo que les daba especial miedo el tema de ir con el niño por la calle. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Porque no conocían el tema de las mochilas portabebés, ellos eran de cochecito. Uh -huh. Y claro, pensaban, ¿cómo van a ir con los dos ciegos, con los perros, con un carro? ¿Cómo lo van a hacer? Y entonces yo había leído, y además, de nuevo, esta chica de la 11, le pedí, por favor, ¿pueden venir el día que hagamos la clase de porteo mis padres para ah, que bueno. lo vean y queden tranquilos? Y si sí, 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 sí. ¿eh? Y vinieron, oh. y entonces eran los fans número uno de las la <risas> mochilas de porteo
1: claro que sí pero, pero te, tiene que ser frustrante por lo menos enfrentarte no tú que estás con toda esa ilusión a ah, esas dudas es, bueno,
3: es, es durillo yo al menos sí que lo viví un poco duro cada vez que me lo planteaban y me decían ¿y cómo lo vais a hacer? ¿y cómo vais a saber que no coge nada del suelo cuando empieza a gatear? y cuidado con esto y cuidado pero la verdad es que desde que lo tuvimos y antes también siempre nos han apoyado y al menos, bueno, y tus padres también, ¿no? Siempre me han dicho mis padres, sois unos padres geniales, lo estáis haciendo súper bien, no, no, el niño no puede estar mejor, nunca han cuestionado. No, no, Habrán no, no, dado su opinión como todos, ¿no? Bueno, eso es normal. Sí, eso sí.
2: Eso, todos lo hacen. Al todos
3: final, lo hacemos ya, ¿no? Y nosotros también, ¿no?
2: también. Ahora cuando vemos niños más pequeños, ay, pues si haces esto, tal, esto suele funcionar. digo: Bueno, bueno mejor bueno, te, te puedes pu callar, ¿no? Porque
3: si quieren tu consejo ya lo pedirán Exacto.
2: todos pecamos yo un poco de eso y fíjate yo, por mi lado lo que dice Nuria, no, nunca tuvimos, yo nunca sentí que tuviera especial duda o especial preocupación ¿no? tenía especial preocupación por ser padre por, por todo lo que aquello conllevaba, pero bueno eh, también conocíamos a otros ciegos quizá no parejas de los dos ciegos, pero sí personas ciegas con hijos y nunca la verdad es que creo que ninguno de los dos pensamos ¿no? que eso fuera a ser un, un problema al final estamos acostumbrados entre comillas a a ser un poco espabilados y a, y a salir de donde, de donde nos toque, ¿no?
1: No, no, desde luego. O sea, está claro que nada más hay que veros. ¿Cuántos años tiene Eric?
3: Pues en noviembre de cinco. ¿Y qué, qué, qué tal la experiencia? <risa> Ay, es que es muy divertida. Esta, esta comerse, es, es, además, es un crío que, por lo que nos dice nuestro entorno, ya, ya no digo lo que yo pienso porque entonces queda como es que no muy subjetivo, ¿no? claro. pero nuestro entorno lo dice. Y es un crío a mí es que esto de bueno y malo no me gusta. Jamás me han gustado o sea, estas etiquetas de bueno mal, y malo, ni, ni malo ni bueno. Pues malo. Será más movido, más ¿Qué? tranquilo, más obediente, menos, pero bueno, malo. Pero bueno, que sí, que lo dicen, que es un niño muy fácil de llevar, que obedece mucho, que es muy responsable, claro, entiendo que hay. Hay parte de nuestra discapacidad por ser ciegos los dos, pues por ejemplo el niño sabe que por la calle y cuando va con nosotros sí o sí tiene que ir de la mano,
2: y la no es que puede ir dos
3: pasos por delante. No lo, lo siento, cuestiona, no. no
2: lo cuestiona ni se cabrea por hacerlo, no, no. ni no no él sabe que es así porque él sabe que si no nosotros lo perdemos de, de oído.
3: Sí, sí. <risa> claro. Claro, Entonces, no, no,
1: eh, ¿sí? eh, pero todo lo que para vosotros es súper <risa> pues para los que los, lo escuchamos, ¿no? Para los que os escuchamos claro. y leemos el blog, eh, pues nos resulta pues como, no sé, eh, que rompen esta tendencia que tenemos a quejarnos todo el rato, ¿no? O a pensar mm, lo mal que estamos, ¿no? Y que... Yo con
2: eso soy. Soy un poco así, yo diría que al final... Todos tenéis todo quejamos, el derecho del mundo a quejaros. todos nos quejamos de lo que podemos, Por tío. supuesto,
3: aquí cada uno se queja de lo que no tiene o de lo que quisiera Exacto, y no puede, o sea, que tenéis todo el derecho del mundo a protestar. Por mucho que haya otra gente que digas, ostras, ¿y cómo lo hará él o ella que no ve? Pues pues haciéndolo, piensa que llevamos toda la vida así.
2: No nos, queda, no nos queda otra y estamos acostumbrados.
3: Cuando te dicen, ¿qué mérito? Y dices, no, no, no. ¿Qué harías tú si te quedas ciego? ¿Te quedarías en casa encerrada o tirarías para adelante, hombre, te dicen, al menos a mí todo el mundo, sí. hombre, claro, saldría, digo, pues ya está, es que a nosotros nos ha tocado de pequeñitos, pero la decisión, no, el fondo es el mismo. Es,
2: es, es la vida que siempre, que siempre ha vivido y la, la mm. forma en la que siempre ha hecho las cosas, no, evidentemente sabes que, que hay otra manera de personas que, que veis, que tenéis pues otra forma de hacer las cosas y quizá muchas veces más fáciles, no, no yo no digo que no, porque es verdad. Pero bueno, no pues nos...
3: más rápidas. Sí, más rápidas, o
2: sea, jodín. Sí. Eh, pero bueno, es, 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 es a lo que estamos acostumbrados, te digo. No, es lo que dice Nuria, a mí, a mí me pone muy nervioso y sé que la gente lo hace con toda la buena fe y con toda la sinceridad del mundo. como te dicen, ay, es que te admiro mucho. Y digo, madre mía, no me admires, tío.
3: <risa> si <risa> me conocieras, si me conocieras.
1: <risa> ya, pero, pero claro, es que es natural porque... Mmm, estáis superando limitaciones que para el resto, al leerlo, se, les a, se nos antoja complicado, ¿no? Y decir, madre mía, que eh, ya desde el primer paso, como al decidir que vais a tener un hijo, eh, ¿esto lo planteáis? ¿Pensáis en que vuestro hijo puede ser ciego también? ¿No lo planteáis? ¿Qué pensáis en ese sentido?
3: Lo planteamos, de hecho fue lo primero. Bueno, lo segundo, lo primero fue, queremos tener un niño, <risa> porque eso es lo primero, ¿no? El que los dos queramos. Y lo segundo fue, vale, ¿qué pasa si el niño nace ciego? Juanjo, su ceguera no es hereditaria, como su, no sé si ya en el espacio madre ¿Sí? espera, no sé uh -huh. si, si salió, yo diría que sí. Sí, sí. Eh, su ceguera no es hereditaria. La mía no se sabe. Es uno de estos casos de, pues ha nacido una de... Pff, tropecientos miles no se sabe por qué yo tengo una microoftalmia que es que el globo ocular no se terminó de desarrollar entonces ese, esa característica suele ir asociada a un síndrome bastante chungo <risa> que gracias a Dios pues yo no, no he tomado nada más de ese síndrome simplemente la ceguera entonces en su momento cuando era pequeña se hicieron pruebas no se sacó nada en claro mi familia nadie, nadie, nadie ha tenido nunca ni tiene nada ni remotamente parecido a lo mío y ahora cuando decidimos que queríamos un hijo nos fuimos a un genetista uh
0: -huh.
3: a hacer pruebas porque, bueno, es un tema muy, muy, eh, muy polémico que y levanta muchas ampollas sí. Sobre todo incluso en el propio mundo de la gente ciega. Uh -huh. Entonces tampoco voy a profundizar porque no, tengo, no, no, no nos interesa la polémica. La cuestión es que fuimos a un genetista, se volvieron a hacer pruebas, analíticas de sangre, historia familiar, etcétera, etcétera. Y la conclusión volvió a ser un poco la misma. No tenemos ni idea por qué te pasó eso a ti.
2: Creemos que no es hereditario, pero, pero no como siempre, estar
3: No te lo podemos asegurar al 100%. Creemos que tienes como muchísimo, muchísimo un 25% de posibilidades de que el niño nazca ciego, como mucho. Lo hablamos con Juanjo durante unos meses. Me pegué unas cuantas lloreras. Ay, ya me imagino porque es muy duro pensar en qué hacer, pero al final dijimos vamos adelante, y así lo hicimos y tiramos adelante el embarazo y por suerte el chiquitín está fantástico, le llevamos a revisión cada año, pero por
2: Rutil, revisión pero realidad... oftalmológica,
3: me refiero por, por, por bueno porque yo qué sé, por quedarnos más tranquilos, pero el niño no demuestra ni un nada, tiene una visión fantástica
2: ah, va a ser piloto <risas> como quería ser su padre decía.
3: <risas> nada, nada según él, va a ser doctor de perritos mayores y, y de, de personas. personas. Hombre, bien. <risa> bueno, claro, como mi perrita Vela, ya sabéis que ¿Sí? falleció hace poquito, mm. pues él, claro, la vio enferma y me ayudaba porque él me pedía de ayudarle y yo pensé que me parecía muy como bien que yo no le iba a apartar y son cosas que, por desgracia, pasan y tiene que verlas. No como, obviamente, mi perrilla falleció ni mucho menos, pero está enfermita y si él me quería ayudar a darle de comer, a darle de beber o a hacerle compañía, pues yo le decía que sí.
2: De hecho, él sabe, el, el, el día que el perro falleció, sí que se le dijo tal cual, oye.
3: Sí, claro, pero no lo había no, no no mucho vio, no, menos, no, no, no. Pero, pero sí que se le explicó. Claro. Creemos que es algo que hay que explicar.
1: Mm. Eh, eh, él está acostumbrado además a vivir con... Bueno, tenéis cada uno un perro, ¿no? O sea, sí. Con lo cual, en ese sentido, normal también. A
2: él todos los perros son buenos, lo cual es peligroso. Ya, un... ya
3: hay <risa> que explicarle. Has de pedir permiso cada vez que quieras tocar un perro a la no persona que le lleva. No todos son ni
2: Oldo, cariño. No se pueden tocar todos sin más. No, 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 te, no te conocen. En claro. Todas
3: esas
1: cosas. Oye, contadme qué es lo más difícil para vosotros... Eh, a la hora de, de, bueno, pues una rutina familiar normal y corriente, bueno, lo que pueda ser la crianza, ¿qué es lo que más trabajo o que más os cuesta a vosotros? ¿Quién
3: empieza? ¿Quién empieza? Ostras,
2: pues yo, me lo he dicho así y lo primero que he pensado ha sido conjuntarle la ropa.
3: En cambio yo eso no le tengo problema. <risa> claro,
2: Nuria, por ejemplo, yo creo que ya sí que veo de pequeña y tiene un concepto más claro de los colores, para mí los colores no... Y
3: memoria, y memoria. Y... Bueno,
2: memoria, yo tengo memoria para creo que me nada. <risa> si Porque, claro, yo, por ejemplo, eso nunca lo, he, nunca lo he tenido. Yo no sé qué es un color realmente, más allá de la, de la parte física teórica, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, yo, por ejemplo, yo mi ropa la tengo etiquetada con unos chips NFC, como la tarjeta de crédito contactless, pero la del niño no. Entonces, claro, aquí sí que tiro mucho más de Nuria y yo eh, conjuntar al crío... Y conjuntarlo bien me provoca mucho estrés y tengo que hacerlo solo porque pienso, pobrecillo, vale, el niño mal vestido a la calle. <risa> bueno, estamos pues de suerte
1: para... que ahora se lleva todo.
2: <risa> claro, pues para, para mí quizás es lo más estresante, no creo que tenga otra cosa que diga, ostras, me ha costado mucho trabajo, me ha, no, me ha, me ha, me ha generado estrés, no, la verdad es que no, creo que no.
3: En cuanto a casa, a mí nada. No es que quiera sonar sobrada, ¿no? Pero ¿no? No, no, no. o sea, estrés, a ver, claro, estrés, el mismo, como bueno, lo claro. decimos siempre, que podéis tener los demás padres y madres, ¿no? De qué le pasa al niño porque llora, de no sé, ese tipo de, de historias. Si tiene fiebrecita, pues ay Dios mío, vamos a urgencias o esperamos, ¿qué hacemos? Ese tipo de cosas. Eh, por el tema ceguera en concreto, en general no. Ahora, para mí sí que es cotidiano. Eh, también el tema que lo hablé en el blog de, de salir del colegio e ir al parque. Ah,
2: eso sí es cierto, ¿ves?
3: Entonces, eso es algo cotidiano para mí. Juanjo es quien siempre lleva a erika al colegio y yo soy la que lo recoge. Entonces, claro, yo soy una persona tímida mm. y pensé, vale, Nuria, ¿cómo vas a hacer esto? Porque el niño de pequeño no lo pide o no lo pedía, pero en cuanto empezó a crecer y vio que sus amiguitos se quedaban en el parque, pues, Claro, él también quería. Digo, pues nada, no me queda más remedio que, que porque la gente se asusta o le da mucho respeto a acercarse, pues acercarme yo, ir hablando con las madres, irle, o padres, quien se me acercara, irles diciendo, si me veis, por favor, saludadme, porque yo no os voy a poder saludar, no os voy a poder la, ver. La gente
2: no cae, en serio. No cae.
3: Empezar a pedir WhatsApps, a decirles, oye, si vais al parque, me avisáis que a Eric y a mí nos encantaría, porque la primera vez... Pues mmm, nos pasó que me dijo una madre en la guardería hoy, es que pensábamos que no querías ir, digo no, no, yo encantada, pero claro, si no sé quién está, no claro. os escucho, pues no me atrevo a quedarme a dejar al niño solo, porque eso sí que es algo que me causa en estrés. Inmenso el y supongo que todos al momento empatizáis y pensáis, ostras, si cierro los ojos y no veo a mi hijo. La falta de
2: control, ¡Ah! no sabes dónde está, no, ¿no? puedes controlar qué hace, qué deja de hacer,
3: claro. si está
2: cerca, es, eso sí que es un estrés. Es
3: una, y claro, me paso, ahora ya tengo más confianza, hemos hecho un grupo con madres y ya controlo mucho el parque por donde están, eh, pero al principio cada minuto. Eric, Eric, y Eric, y además le hemos enseñado a que tiene que responder nos da igual lo que esté haciendo. Si nos oye llamarle, tiene que decir mami o oh, qué, mami, estoy aquí, qué, papi. Dar señal auditiva. Claro. Un
2: feedback. Favor.
3: Un feedback. Claro, Entonces, claro. ahora pues eso, yo sigo preguntándole a las madres, oye, ¿tenéis controlado por favor al mío? Sí, sí, tranquila. Si es el", siempre me dicen, sí, si está aquí tranquilo, si es el que mejor se porta, si es que no sé qué. Pero también él es más mayor, de vez en cuando él se acerca y te da un abrazo, o, te, o viene a quejarse, es que este me ha hecho esto, es que este me ha hecho lo otro, ¿y qué? Hay que ver. <risa> Pero sí, sí, yo creo que por lo pronto es de las cosas que más ansiedad mmm, me han provocado esta... Y el hecho de no poderle ayudar en las tareas escolares, que eso, no es que sean muchas, claro, eso te Pero, que hay. No,
2: pero sí que lo piensas y este futuro sí que va a ser un estrello que para mm. los dos, el sentir que Demada. no somos útiles para ciertas cosas para
3: Ahora él, que está ¿no? empezando a escribir y a leer, yo no puedo ayudarlo con la con la grafía. O sea, Exacto. yo puedo ayudarle como Juanjo con las letras en el ordenador. Pero yo no puedo ayudarle con los trazos, cuando escriba con su lápiz o a ver cómo dibuja, o ayudarle a hacer dibujos. Y eso, pues bueno, sí. estas limitaciones frustran, dan rabia, dices, ¡ah, qué rollo ser ciego!
2: Porque hay limitaciones que son pues como esta, ¿no? Claro, tú no puedes ayudarle por el, con el trazo por mucho que quieras, pero hay otras limitaciones que también tenemos, y vamos a tener, como por ejemplo el tema de los juegos y demás, hombre que eso um, ya no es, porque... Eh, de forma inherente no es accesible, es porque los juegos no son accesibles porque no los han hecho accesibles. ¿no? Dile juegos digo, de mesa,
3: dile juegos de ordenador, de, de tablet, ordenador de tablet, tablet, consola, o sea, todo tipo de entretenimiento de, de juegos. No
2: hay, no hay um, alternativas accesibles para que padres con hijos ciegos, hijos con padres ciegos podamos jugar de forma inclusiva, ¿no? Y esto, a mí más que estrés, me genera mucha frustración y mucha, mucha mala leche hablando en plantas. Sí,
1: sí. Sí, he visto además que lo comentáis en Twitter a menudo <risa> y me parece fantástico que lo traigáis porque así aprovechamos para que si nos están escuchando fabricantes, distribuidoras, que por favor, pues que se preste atención. Pero es verdad que, que no hay mucha conciencia en este tema, ¿no? No, no. ¿No está el mundo pensado
3: para que sea accesible para, todo, para todos? No somos muchos, la sociedad es la que es y vivimos en un mundo que la vista de momento es lo que prima y de largo. Y claro, las grandes las empresas, las distribuidoras, ¿en qué se centran? Pues en, en, el público, en la el mayoría. Son, y la son. mayoría pues, no tiene discapacidad. De todos modos, es algo que debería entenderse que el hacer un juego o lo que sea, un producto accesible, inclusivo no beneficia solo pues a las personas con discapacidad, es que beneficia a todo el mundo, que eso Juanjo muchas veces también lo cuenta en las charlas, no beneficia por ejemplo solo a un ciego, sino a una persona que por ejemplo la acaban de operar de, de la vista, claro. o a una persona mayor que ya tiene la vista cansada o si a lo mejor, no lo sé cariño, tú que hace mucho sol o claro. y no puedes ver bien la pantalla no sé, hay
2: es, ¿sabes? Es, es, no, es, no es tan fácil como decir por ejemplo una página web o un, o un juego que no es accesible no solo, no solo va a ser útil para, pues, como ¿no? para una persona con una discapacidad severa un ciego, un sordo un, no todos tenemos dificultades en un momento dado por cualquier circunstancia sean temporales o sea de situacional y esto ayuda, ayuda a todo el mundo ¿no? y luego sí que es cierto que yo he notado que cuando se hacen juegos o se hacen eh, iniciativas de estas se, se va mucho por el camino educativo y está muy bien pero oye, que a nosotros también nos mola pasarlo bien. Se y refiere a
3: juegos inclusivos. A juegos sí. inclusivos me
2: refiero, ¿eh? Sí, sí. Eh, porque, por ejemplo, Lego sacó unos ladrillos para que los niños aprendieran Braille. Me parece perfecto, ¿eh? Me parece una iniciativa encomiable.
3: Fantástico. Pero
2: oye, ¿y si yo quiero hacer una nave de Star Wars, sabes?
3: Yeah. Que al final es lo que a mi hijo le gusta. <risa> claro. Es lo que a nuestro hijo le, le, le gusta. Él ponle un ratito sí, a juegos de memoria a cosas así como los que yo voy publicando eh, en el blog pero en realidad a él ¿qué es lo que le distrae ahora mismo? las carreras de coches eh, las cosas. carreras de motos construir cosas eso es lo que a él le gusta y a nosotros como adultos también yo siempre lo he dicho yo si no fuera ciega sería una gamer pero bueno del copón una gamer y una devoradora de cómics
1: claro y eso eh, todo ese campo de entretenimiento pues está bastante limitado no está Muchísimo. bastante vedado
3: sí mm. Es eh, que nos ofrecemos, ¿eh? Conejillos oh, de sí, India, sí, sí, señores distribuidores. No no, yo sí necesitan, no, si antes... Nosotros nos ponemos a ello. Claro que sí. Ey,
1: aunque sí sé que eh, eh, Nuria pones en tu blog que estás enganchada a Netflix. Eh, Ay sí. Con, o sea, cuéntame exactamente cómo lo haces con los subtítulos. ¿O hay alguna, alguna algún ajuste más para alguna descripción, ¿no? Será de la escena.
3: Pues sí, Netflix es de las plataformas de contenido pues, audiovisual de las más accesibles y aparte de tener con el voiceover el, nos va leyendo pues, los, los subtítulos o la, sí, los mensajitos que van saliendo en pantalla ¿no? como letras, pues tiene audiodescripción pero la tiene en las series que son propiamente de Netflix y en el idioma original de la serie por lo cual pues La Casa de Papel tiene su audiodescripción en español pero Stranger Things, por ejemplo, la tiene en inglés. Entonces, eh, animes, que yo soy muy... Me encantan los animes japoneses, pues tienen su audiodescripción, pero en japonés. Pues y ahí sí que ya...
2: Pues cariño, si es lo que te toca ahora. No,
3: sí, si, si yo ya, ya contacté con un profe para aprender japonés. Pero bueno, es igual, que eso es otra historia. Y sí, sí, pues lo hacemos de este modo, con, con Netflix.
1: También hay muchos podcasts, por cierto, aprovecho ya que estamos en un formato podcast, con, mm. que, que incluyen la descripción de las pelis ¿no? y narración y hay un mundo ahí
3: incluido, ¿eh? o sea seguro que lo usáis. Sí, el mundo podcast es verdad? un mundo que las personas ciegas, mmm,
2: bueno, o sea, al final, bien. O sea, al final como los, lo, la, como la radio, ¿no? La, claro. la radiodifusión al final es un formato que tú disfrutas mucho porque es, es lo que, lo que se centran se centran en lo, en lo audible. Por ejemplo, lo, lo, hace muchos años te hablo de, de los años 60, 70, Uf. se hacía mucho eh, en radioteatro, radio, novelas, sí, radio novelas, sí. que eran novelas eh, guionizadas para ser eh, transmitidas por radio. Eso para nosotros es maravilloso porque lo hacen de tal forma que sin una descripción, digamos, con un narrador que va explicando lo que ocurre, son capaces de transmitir todo lo que va pasando ahí, ¿no? Y ese formato pues estaba muy guay.
3: Y además con los sonidillos de ambiente, que claro, si estás claro. en la calle, pues de calle, que si estás en la casa, pues tomando un café, pues con las tacitas de café. Son sí. <risa> estas cosas que el otro día que Juanjo estaba montando su podcast o cuando a mí me da la vida y montó el mío, um, hablábamos, ¿no? Que la gente que no es podcaster y, y a lo mejor eso ya es quizá pisar terreno pantanoso, pero a lo mejor las personas no ciegas quizá las ciegas nos fijamos más por, por el tema de que, claro, al faltarnos la vista pues tiramos más del resto de los sentidos tú te lo curras un montón poniendo soniditos mm. eh, pues ahora vamos a grabar unos pasos porque aquí hay que poner unos pasos y ahora vamos a grabar solo el sonido de la puerta y los pasos tienen que ir sincronizados porque no sé qué, cosas que tardas realmente horas en montar todas estas pues, pues Fijaditas. Sí. Y, y claro, otra persona lo escucha y es que ni se fija, es como, ah, oh, qué bien. Y tú dices, madre mía, qué bien. Si para hacer cinco minutos me he tirado a lo mejor cuatro horas para que quede a mi gusto. Por eso te digo que sí, sí. El tema auditivo es fundamental para nosotros.
2: El tema podcasting sí nos gusta, nos gusta tanto hacerlos como, como consumirlos.
1: Eh, bueno, ¿qué podcast hacéis? Contarnos dónde se os puede encontrar, además de en este blog de Vikings Mama.
3: Bueno, yo el mío, porque es cortito, por eso me pongo la primera, porque he podido hacer poquitos. En mi blog de, de turismo inclusivo, que es 6sense.travel, uh -huh. pues ahí, aparte de todo lo que escribo, de experiencias inclusivas, de viajes y turismo y, y, y bueno, todo esto, asesorar a... a a personas ciegas y a pues, destinos turísticos o al sector de turístico y viajero, a cualquiera que le pueda interesar para hacerlo accesible e inclusivo, pues ahí publico de vez en cuando los podcasts de los viajes que voy haciendo, entonces pues los podréis encontrar en este blog.
2: Y por
1: mí... Mi... Ah, bueno, cuenta, cuenta, Juanjo. No, 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 no acaba, acaba, acaba. <risa> no, me interesaba el tema de Six Sense antes de pasar a, al podcast de Juanjo. Eh, ¿Cómo decides
3: eh, abrir este podcast y este proyecto en concreto? Eso sí que tiene muchos años. <risa> Eso cuando empecé a viajar con Juanjo en 2010, porque yo hasta entonces había viajado o con familia o con amigos. Claro, nadie ciego. Era yo la única y, por decir, no es que me dejara llevar, pero no me preocupaba eh, por la accesibilidad, porque cualquier cosa que no fuera inclusiva, pues las personas de mi alrededor lo solventaban por mí. Entonces, cuando empezamos Juanjo y yo como pareja y a viajar, me di cuenta que la cosa no era tan sencilla y que igual que yo me encontraba y Juanjo nos encontrábamos juntos con estas dificultades, podía haber otra gente que se encontrara con las mismas o que incluso no se atreviera a viajar, decir, uy dos ciegos viajando, que dices, loca, pues... Como en Bali. Sí, como cuando fuimos a Indonesia, que yo creo que aún lo están asumiendo. Sí. Pues...
2: Bueno... Preguntaban a es que... nuestra guía si podi... que por qué viajábamos si no podíamos ver las cosas.
3: Sí, se lo preguntaban a menudo. Claro, mm. claro, ya. En plan, que hay... ¿cómo lo disfrutáis? Sí. ¿Qué, ¿Qué le encontráis de gracioso? Y es como, madre mía. Claro, todas estas historias hicieron que me animara a hacer un blog. De hecho, yo a Juan José lo dije, ¿cuándo fue? ¿2011? ¿2012? Sí, Le dije, mis sueños es crear una agencia inclusiva de viajes, donde cada persona encuentre lo que necesita sin tener que sentirse agobiado por la falta de formación, como nos ha pasado a nosotros. Oiga, ¿necesitan un mayordomo? Nos preguntó en una, en una ocasión. Un mayordomo que les vista, que les lave, disculpe. No, somos ciegos. Yo comprendo que por, bueno, hay otras discapacidades que necesitan un asistente porque pues, tienen la movilidad reducida, pero cada cual, esa manía de meternos a todos en el mismo saco, eh, no. Entonces, de ahí surgió y, y lo estuve haciendo y tuve un parón cuando nació Eric y en 2017 volví a la carga y a tope con las pilas pues puestas para... Lo que decíamos, ¿no? Por un lado, ayudar a otras personas que les pueda ser útil. Y por el otro lado, pues eh, intentar, como un poco como con Vikings, ¿no? Normalizar y visibilizar que de viajeros hay muchísimos, como colores, pues hay distintos tipos de viajeros, cada uno con nuestras necesidades, todos con los mismos derechos deberíamos tener. Y por lo cual, pues eso, concienciar que ha de haber una inclusividad en, en el mundo. Y a cualquier persona que le pueda interesar, de hecho he tenido suerte porque pues, turismo de Alemania, por ejemplo, o en Madrid, o en Valencia, o la Costa Brava, se han interesado en ello y he podido ir y, y mostrarles un poco las necesidades claro, en mi caso sobre todo las personas ciegas, que es lo que más conozco uh
1: -huh. y además también participa Juanjo porque estoy viendo
3: precisamente
1: un post que, ha escrito,
3: que has escrito sí, tú, Juanjo y tanto, yo ahí además es verdad gracias por recordármelo, porque no es que participe solo Juanjo, es que yo mi blog es una puerta abierta a cualquier persona, a cualquier viajero que quiera explicar su experiencia pues eh, sea en silla de ruedas, sea pues con cualquier tipo de discapacidad o que vaya con alguna persona con discapacidad, lo que te digo es mostrar al mundo los distintos las distintas maneras de viajar que tenemos cada uno, escribió Juanjo, escribió otro amigo mío y la idea es que quien quiera está, pues bueno, como en su casa me mande lo que quiera yo lo publico en su nombre y así pues mejor aún no solo mis experiencias más ah, enriquecedor claro. y os ha pasado eh, con el niño precis
1: viajando además con los perros porque también viajáis con perro con eh, familia
2: numerosa sin claro
1: ¿tenéis? somos el vip del vip de los aeropuertos pues precisamente a eso iba porque eh, sí que he leído en ocasiones que a la, eh, en ocasiones se separa a los niños no hay veces que no te deja elegir al reservar los vuelos eh, los asientos con los niños en vuestro caso habéis tenido alguna, algún problema ¿O, o, no. o, o mejor dicho en alguna ocasión ha salido todo perfecto con bueno, el tema
3: niños sí verdad sí
2: la verdad es que con el tema niños nunca hemos tenido problema yo creo que también eh, la gente suele empatizar o suele darse cuenta y tampoco te, nunca nos han puesto ningún tipo de, de el pega tema en ese perros El tema perros es cuando
3: a veces nos separan porque dicen que es por norma, que no pueden estar dos perros en una misma fila del avión. Claro,
2: pero bueno, un adulto se queda con un hijo en el niño y pues se queda echándose la siesta en el avión y ya está.
3: De hecho, ahora iremos a Lisboa, vamos a ver qué nos dicen y que nos y cómo va. Recuerden, tenemos
2: que avisar a la... A la, a la
3: no sé, claro. claro porque Siempre hay que
1: avisar pero el, perro, ¿El perro va con vosotros dentro?
2: En cabina, sí, sí. sí en los supuesto. pies.
1: Claro. Es que yo no, no lo había visto, ¿ves? Nunca. Nunca había coincidido. Sí, pero
2: el perro va en el suelo, justo enfrente de ti, por lo cual, pues si ya los asientos son estrechos de por ¿Claro? sí, ¿Pobre? el perro se convierte aquello ¿Ah? en una locura.
3: Hemos viajado,
2: bueno, yo he viajado a Estados Unidos con el perro, ya también con su trajo, ¿no? Y la última vez que viajé, que viajé no sé en qué, qué tipo de avión era, pero era muy, muy estrecho, muy estrecho. Y nueve horas con las piernas encogidas, yo decía, síndrome del turista, no, te va a ser peor.
1: Sí, lo estoy imaginando. Y si encima tienes al niño encima,
2: al bebé puesto
1: y el, el perro en los pies, pues nada, un vuelo maravilloso,
3: ¿no? Estupendo. Ya bueno. te digo que sí, pero por suerte como empezamos a viajar con él, que tenía, creo que su primer viaje, tenía casi casi diez meses. Pues está muy acostumbrado a viajar. Sí, la verdad que sí. Yo pienso que contra antes viajes con el niño mejor y en nuestro caso ha funcionado y es un niño a día de hoy que se porta maravillosamente bien. Sabe que tiene que estar quietecito, que no puede estar ahí dando guerra, corriendo por el pasillo ni del tren ni del avión ni de nada, que a veces se impacienta más o se aburre o se mueve un poco. Pues hombre, claro es que, que es tiene cinco años. Es que exacto. <ríe> sí pero fantástico yo cada vez que salgo con él es como madre mía es una
2: alegría el... porque te das cuenta ¿no? de que realmente el crío responde super bien
1: qué bien eh, proyecto de Juanjo podcast <risa> que, eh, que nos ibas a contar, que yo sé que haces bueno, muchas cosas
2: bueno, lo mío lo mío va a ser breve básicamente, claro, yo es lo que te decía yo me centro mucho en la tecnología no y yo soy desarrollador y soy consultor de accesibilidad y bueno, ahora tengo un podcast que, que intento mantener con regularidad que es el de AccessiBytes, como mordiscos de accesibilidad. Accessi, con dos S a c -E -S -S -I, bytes, de mordiscos, con latina B-I-T-S, y ahí pues tengo un podcast pues, en el que intento hablar desde un punto de vista tecnológico desde un punto de vista técnico pero a la vez intentando no ser muy aburrido, ¿no? Pues todo, todo lo que conlleva es hacer una página accesible hacer una aplicación accesible, la normativa que hay, y bueno, pues un poco concienciar y, y hacer que, que, que accesibilidad no sea un una desconocida ni sea un, un problema para la gente, que sepan que existe y que sepan cómo hacer las cosas de forma correcta. ¿no?
3: La accesibilidad es nuestra amiga.
2: Exacto, exacto.
3: Ya, o
1: sea, lo que pasa es que, es que como... se nos olvida, amigos. Sí, sí, se nos se olvida. olvida. Mira que activé hace mucho tiempo la descripción de imágenes en Twitter y no siempre me acuerdo de hacerlo. Y mira que Twitter te lo dice. Describe la imagen, pero de esto te vas rápido y no siempre lo haces, ¿no? Porque no te, no te pones ahí en, en ese momento, venga, voy a poner una frase que además describa de verdad.
2: La imagen, sí, exacto. Es un
3: trabajito, ¿eh? Yo la verdad que lo entiendo. Que es un trabajo pero va bueno, tan nosotros bien nosotros
2: nos ayuda en mogollón pero, claro. pero, pero es es, es, eh, es curioso ¿no? si yo, yo tengo un montón de grupos de whatsapp de amigos y tal de familia y muchas veces la mayor parte de las veces nadie describe nada tienes que ir detrás oye ¿qué salen en estas fotos? ay sí no sé cuánto dice dices jolín si la gente que te conoce no te describe la foto la gente que no te conoce ¿cómo se va a acordar en cuatro días de que tiene que describir la fotos ¿no?
3: Es, es, es Yo complicado. creo que es como una rutina más. ¿no? Exacto.
1: No, para los que nos ¿Tienso? escucháis, si usáis Twitter, por favor, ya sabéis que podéis describir las imágenes y que hacéis un gran favor a la humanidad. De hecho, luego.
2: de Nuria tiene un, un, un post en el, en el blog de. Sí. No sé, ¿en cuál, ¿en cuál lo tienes? En el sí, de Six Sense, sí. exacto. En el de Six Sense Travel, hablando de eso, de, del turismo 2.0, ¿no? Hablando de, de, de cómo de cómo transmitir pues, viajes por las redes, pues, en todas las redes sociales, de forma accesible. estamos Está muy completo y muy bien, así que. Yo os animo a que lo, que, lo, que lo leáis y que apliquéis esos pues, consejos. No estaba
1: pactado, que... ¿eh? No estaba pactado.
2: <risa> no, lo pero,
1: pero es muy importante. Oye, y de cara al cole, eh, ¿retos más importantes? Mmm, ¿Qué os está pareciendo? Porque justo acaba de entrar, lleva un año en el cole, ¿no, Eric? Bueno, no, eh, son dos. Ahora dos, dos.
3: Arara, dos. A a ver, P5, P5 bueno. que no sé. Infantil. Aquí tercero, en Cataluña tercero es P5, infantil, tercero no. infantil será. Bueno, el curso anterior a primaria. Sí.
2: Exacto.
3: Que aquí le llamamos P5. <risa> creo
2: que Madrid es tercero infantil o una cosa así. ¿no? No,
3: bueno, Madrid, empiezan, con tres, empiezan con tres, o sea que ya va a hacer exacto. segundo. Es ¿no? el último de infantil. Bueno, vaya. Eso.
2: <risa>
3: ¿Cómo va? ¿Cómo? Lectura, lectura y escritura son nuestros, yo creo, ¿no? Sí,
2: nuestros retos con él.
3: Que es lo que ahora van a hacer ya más a saco.
2: Claro, porque él, él, él le gusta y desde muy pequeño, ¿eh? Siente papá, quiero hacer las letras, mamá, quiero hacer las letras. Nos sí. sentábamos con él encima en la falda. Y con las letras muy grandes en el Word, pues él iba escribiendo su nombre, le íbamos diciendo, él ponía algo yo lo podía leer. Claro, el lector me, me, me da una respuesta fonética, incluso uh -huh. si quiero, de los caracteres, ¿no? Entonces yo con el auricular pues iba siguiendo lo que él iba haciendo. Pero claro, lo que hablamos antes, tema de trazos, tema incluso, cuando empieza a hacer claro. deberes, a dibujos, no te salgas del dibujo. Claro, yo no nosotros tengo idea, escribíamos si él leía dibujo, lo ¿no? que le poníamos, pero
3: claro. es lo que dice Juanjo. El manual...
2: Es complicado. No es complicado. podemos... Que al final, lo de siempre, tienes que normalizar las cosas, tenemos que ser capaces de, 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 de salir de esa frustración y, y de decir, pedir bueno,
3: ayuda?
2: hay que pedir ayuda para esto. Afortunadamente tenemos personas que están encantados de ayudarnos, pues hay que hacerlo y también el niño pues, aprenderá a que ciertas cosas, sus padres no podrán tener que pedir ayuda y nosotros tendremos que aprender a que eso pues, a no, nos, no nos suponga una frustración que nos pueda eh, pues, llevar a... A enfados o a no, lo que a sea. cualquier
3: tipo de problema claro. que al niño empiece a ver rara, la porque hasta ahora él...
2: Bueno, es su forma natural de las cosas. Sus padres
3: son ciegos, pero está. yo creo que aún ni siquiera tiene muy claro qué significa eso. Él sabe que nosotros tocamos en vez de mirar y que vamos con los perros que nos ayudan a no chocar... Y él lo vive como lo más normal del mundo, es que sus padres son así los demás no, no se plantea más allá. No, pero
2: luego me tapan los ojos y me dice, ¿no ves? Entonces dice, espérate, creo que no lo tiene muy claro todavía.
3: O cuando te pregunta, ¿y cuándo verás? Pues cariño, no lo sé. Pobre. Quizá de aquí un tiempo, quizá no veré, pero no pasa nada. Yo veo con las manos, por ejemplo. Sí, ya está, uno lo tiene muy normalizado, lo
2: decíamos antes, ¿no? Ha vivido siempre con eso, para él no es raro y para sus amigos tampoco.
3: Ah, no, qué va, qué va
1: me gustaba mucho el post que escribiste Nuria el último justo que tienes en el blog de confianza ciega que precisamente además has elegido un título que es como del programa
3: de la tele es verdad la verdad que no lo pensé y ahora que lo dices digo ostras sí, 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 lo vi, lo vi, además vi algún episodio que otro existe, sí existe estaba, ah, no. estaba, estaba, estaba. No recuerdo
1: muy bien ni de qué iba, pero a mí suena tampoco. que era algo así chungo de reality o algo así. Como first
2: date, ¿no?
3: Sí, una cosa así. Pero bueno. Ah, el... ¿no era ese tan cutre de que las chicas vivían con uno. Eran parejas. Eran parejas. Ellas vivían con sí. tíos buenorros y no los sí. chicos con. ¿No era ese? No sé.
1: Ya sabéis que yo soy ¿qué especialista en. La tele? en... Claro, <risa> yo, yo veo cosas muy cutres, Esto tu mujer ya lo sabe. Claro. Por, precisamente por el podcast de las
3: de las yummy mamis que ¿cómo? la sí, vi madre la Dios. vi pero ahora pero la empecé a ver por vuestra culpa, no, culpa, no. culpa. maravilloso me,
2: me lo puse y aguanté cinco minutos dije quita eso porque vamos a ver vuestra película o algo
3: bueno pero pero te ríes Juanjo wow, yo me partía de risa y, y bueno bueno que me sabe mal ¿eh? que yo soy muy géminis y salto de aquí para allá de allá para acá y... pero sí sí y María es bueno algo como tú decías, totalmente excesivo es sí. que al, a su lado las otras tres parecen hermanitas de la caridad pero bueno no, la próxima que lo sí. comentéis me apunto a la tertulia
1: bueno, bueno, pues nada te llamaremos porque de verdad que nos lo pasamos fenomenal y es una... el
3: punto de vista de la ciega, que no ve absolutamente nada de lo que llevan puesto ni nada pero es igual, yo pero me la, hago las mis voces, montajes ya ves. las
1: voces, ¿lo habéis escuchado en versión original? porque
3: eso un poquito es, porque es... y luego he doblado en latino y la verdad es lo que tú dices pierde <risa> pierde, pierde mucho, es eh. que está doblado solo en latino no está en español de España es español claro,
2: para nosotros el latino es raro es como para sí. ellos nuestro nuestro doblaje Exacto. castellano no y pierde pierde
3: muchísimo pierde, pierde mucho muchísimo el... en Australia. se las oye ellas de fondo sí. y
1: dices qué diferencia sí. no no eso hay que escucharlo bueno después de este lapsus así que nos ha entrado <risa> perdón pero no no nada es que estas cosas son así a los que nos escucháis que no sabéis de qué hablamos podéis escucharos el capítulo anterior a este y sabréis de qué estamos hablando, que hacemos una reseña breve. No, no, no tiene pérdida, ¿eh? No, no de verdad, no tiene
3: pérdida. Yo os
1: lo recomiendo. Bueno, el caso es que no se trata de una reseña, sino de un post que tiene tu blog que se llama Confianza ciega y que a mí me gustó mucho porque cuéntanos de qué va ese post de Confianza
3: ciega. Pues mira, es algo para los demás tan cotidiano y para mí tan significativo y tan emocionante como que, igual que yo, de vez en cuando... Mmm, por circunstancias llegaba tarde al colegio y le pedía, sobre todo a una de las madres, tenemos un grupo pero con ellas con quien más nos vemos y, y más coincidimos en horario, le decía, por favor, Carla, ¿puedes coger a Eric y me esperáis en el parque mientras yo llego? Sí, 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 sin problema. Y yo, me costó lo suyo, ¿eh? claro, necesito conocer a la persona, pero cuando ya la conocí, pues encantada de la vida. Resultó que un día ella cogió, me mandó un WhatsApp y me dijo... Pues exactamente lo mismo. Nuria, mira que no voy a llegar a la hora, ¿puedes recoger al niño y me esperáis fuera? Y claro. Y yo pensé, ostras, ¿cuántas madres o padres se fiarían de una persona ciega que no puede ver a los niños, de dejármelo? Porque aún si te lo llevan a tu casa, que está en casa, en un ambiente súper controlado, claro. eh, te lo dejan un par de horas y lo recogen, pues eso aún, pero en la calle... Coger al niño, sacarlo de la clase, sacarlo de, del ambiente seguro, por decirlo así, y, y llevarlo a una persona que además va con un niño, que además va con un perro. Y claro, a mí eso me emocionó. La verdad que me cayeron las lágrimas porque, honestamente, yo me pongo en la piel de una persona no ciega y yo, uff, pues quizá me fiaría, pero yo entiendo aunque esté tirándome piedras sobre mi propio tejado, que cueste muchísimo el tener semejante confianza, es de decir, yo le dejo a mi hijo a esta persona sabiendo que no lo ve y confiando que va a ser capaz ella de controlar al niño y también pienso que tiene que tener ella la confianza de decir, y mi hijo va a saber estar en claro, esa situación.
2: Claro, no, por supuesto.
3: También el niño me conoce muchísimo, ¿eh? pero vaya que me emocionó. Y, y tuve la necesidad de, de expresarlo y de escribirlo y de hecho mi amiga lo leyó y bueno, y se emocionó también me dijo, me has hecho llorar es que es muy bonito, porque es lo que tú dices, no, no
1: sé, de repente claro, te lo planteas y te pones en ese rol, ¿no? y dices que
3: yo se lo hubiera pedido ¿sabes? Mm claro, habiendo otras madres en claro. realidad,
2: que al final podía pedirle somos... a cualquier
3: otra madre de, de nuestro grupo, de confianza y
2: que todos somos protectores con los niños ¿no? y siempre claro. pues, intentas minimizar los riesgos ¿no? entonces claro, yo entiendo a todo ¿no? lo que dice, ¿no? que joder, sí que es cierto que ella nos conoce, que sabe que, que bueno, estamos pendientes y que su hijo es. está acostumbrado a estar con nosotros y también sabe cuáles son nuestras limitaciones, el niño no va a salir corriendo y va a decir, venga, a ver si me pilla ¿sabes? No, eso no lo bueno,
3: eso es lo que creemos, pero no dejan de ser crios, sí, sí, no que, ser que claro. tienen el mío, el nuestro no tiene ni cinco años y el otro acaba de cumplirlos. O sea, son sí, pequeños. Sí, que son muy pequeños. Pero mira la importancia de que,
1: eh, bueno, ellos estén acostumbrados también, ¿no? Que sepan que vosotros sois ciegos, que al final eh, vivir en un mundo diverso, que al final todos tenemos algo, todos tenemos una circunstancia, ¿no? Saber comportarse en esas circunstancias, ¿no?
2: Normalizarlas que no les resulte raro. Claro. Que, que eso al final yo creo, yo pienso que te da una apertura de mente y una riqueza. Ya te digo, no solo por ciegos, pues no sé qué me contaba, que su, su hija iba a una residencia de ancianos cuando era muy pequeña. Una
3: madre del grupo, precisamente de este grupo que hemos hecho, de mamis, las, las, las mamis únicas, porque somos todas con hijo único. Con hijo único, es verdad. Y le decía que estaba tan feliz de que estuviéramos, de que su hija estuviera en la clase de Eric, por lo que Juanjo estaba contando.
2: Porque la niña había ido, eh, bueno, para empezar, porque esta madre tenía una, una amiga que sus padres eran ciegos. Y bueno, ella decía que se había pasado muy bien en casa en casa de esos padres yo creo porque pensaba que los padres no veían cuando fumaban y... Pero vaya... Que eso no funciona así, pero bueno, da igual. La, la cosa que decía es que, que la niña había ido de pequeña en la guardia la llevaban a residencias de ancianos. Entonces ya estábamos muy acostumbrados a ver pues, a personas mayores, a personas incluso enfermas.
3: Y en la guardia creo que tenían algún chiquitín con parálisis cerebral también.
2: Exacto. Y cuando tú convives con distintas discapacidades, o con distintas... Bueno, con personas diversas, no que al final cada uno tenemos nuestras cosas. Claro. Pues tienes la mente abierta eh, sabes cómo re bueno, más que sabes cómo reaccionar es que ni te lo planteas eso es así pues lo has visto y no te, no te, no te parece extraño y para mí eso es muy importante y creo que se hace poco eh, desgraciadamente las, eh, los colegios digamos integrados son muy complicados porque ya no solo porque hay muchas eh, discapacidades y algunas con más problemas que otros a nivel educacional y tal sino porque no hay bueno, no hay recursos claro.
1: no, para,
2: sí. para integrar a tanta gente diversa en una clase y que todos puedan mantener un ritmo etcétera etcétera entonces bueno creo que debería de potenciarse más eso porque yo creo que es súper importante
3: nosotros nos ofrecemos y de, de hecho en la guardería fui con, con Bella mi, mi perrita guía anterior eh, a clase de Eric y ahora en este colegio hemos ido Juanjo y yo a una clase de ESO que nos lo pidieron los profes, porque siempre hemos estado diciendo hoy que cualquier cosa, nosotros encantados de venir a, a hablar y a, y a mostraros cómo vivimos, cómo hacemos. Y la última estuve yo en, en primer curso de infantil, que fue una locura, pero fue divertidísimo. Y también, sí. pues también, también estuvimos ahí enseñando pues eso, cómo es una persona ciega y cómo se maneja diferencias, similitudes.
1: Me parece muy importante precisamente esa labor y por todo lo que habéis comentado, ¿no? Y, y que, que de repente ese día que tu amiga te, te pida recoger a su hijo, pues se dé con toda normalidad, ¿no? O sea, me parece fantástico. Sí. Eh, ya para ir cerrando, ¿cuál sería la reivindicación que tenéis? que? Mira, voy a aprovechar el micro, tra agarro el micro...
3: Bueno, creo que no lo hemos soltado ¿eh? vaya par de habladores yo que Hombre, siempre digo no nos enrollemos que será pesado si no, 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 Dios.
1: Yo, yo necesito gente habladora
2: luego, luego puedes evitar esto y meter la tijera y cortar Exacto.
3: no, para nada reivindicación formación, formación, formación formación, formación desde pequeñitos sí eh, eso, formar, eh, mostrar distintas realidades en, en las carreras universitarias, yo qué sé, también, formación en arquitectura, en las carreras de hostelería, de turismo, mm, formar en... En, en, ¿no? en accesibilidad,
2: en, en inclusividad. En inclusividad.
3: inclusividad, yo creo que en casi todos los estudios. Quien dice carreras dice ciclos, ¿eh? aquí sí, sí, no, 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 no vamos por elitismos, ¿eh? sí. no, 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 cualquier tipo de estudio... Debería preocuparse mucho en, en la sociedad en la que se vive en, en la diversidad, tanto con discapacidad como con el tema de distintos mmm, familias monoparentales, monomarentales si se pudieran llamar así, eh, tema de razas, no sé. Es que Jolín me parece todo esto tan importante.
2: Aprender y entender que eso, pues eso es lo que hemos dicho antes, que somos diversos y que no todos tenemos las mismas necesidades y eso es súper importante. Yo, por ejemplo, siempre, siempre que doy charlas, lo digo, me interesaría mucho dar estas charlas técnicas que doy en, en eventos de desarrolladores y tal, darlas en, en universidades, en ciclos, e incluso en colegios,
0: sí, aunque tanto. sea a nivel
2: menos técnico, pero que la gente sepa que esto existe, que no es tan raro
0: claro. y
2: que, y que todos, todos podemos contribuir activamente a que, lo, a que el mundo sea, sea más accesible en todos los sentidos. ¿no?
3: Es que tú imagínate que desde pequeños vieran toda esta diversidad. La de problemas que nos ahorraríamos cuando somos adultos? Madre mía. ¿No? Sí, o, es mi manera de verlo. No, no, no,
2: totalmente. Cuando tú tienes algo normalizado, pues bueno, se acabaron los problemas. Normalmente, eh, todo ese desconocimiento. Mira, la tontería como cuando eh, vas a un taxi y, y, te, y te, te deniegan la entrada Uf. con el perro. Si esa persona hubiera visto, hubiera, supiera perfectamente para qué los utilizamos o para qué trabajamos con ellos, por qué no lo necesitamos, si hubieran vivido o si hubieran visto... Si estuvieran concienciados, posiblemente no tendríamos estos problemas.
3: Como los amigos de Eric, ellos ven cada día los perritos y ven lo que hacen desde pequeños. Cuando sean mayores les parecerá algo totalmente lógico. Es que Y además la accesibilidad, y eso Juanjo mejor que nadie le puede decir, si la aplicas eh, desde el momento cero en lo que sea que estés haciendo... No, sí, es, no implica más costes o casi más costes, algo a lo mejor sí pero es algo, yo creo, que no es significativo, ¿no? no. Porque mucha gente dice uy, ahora tengo que hacer esto accesible ¿cuánto me va a costar? Bueno, sí.
2: pues si tienes un edificio, lo tienes ya hecho y cuando lo tienes terminado, claro. te viene el arquitecto y te dice ¡Ostras, tío! que si la escalera, de decirte, ¡Pon la rampa! Tienes que poner rampa, o sea, pues me matas Pero si lo haces de cero accesible, igual que una página web igual que una aplicación, igual que un juego <coughs> pues
1: Los juegos pues duelen ¡Ja, no se ha notado, no, sí. es que todo... no me, me parece normal y además vosotros que estáis, pues precisamente entrando ahora en esta etapa con Eric, no y que joder poder compartir esos ratos con él, sí. me imagino que, pues, eso como podemos hacer los demás, no y que, que yo creo que es una reivindicación que viene muy, muy al caso, así que la haremos llegar y que espero que llegue muy lejos y que alguien sí. os escuche, por lo menos, no.
3: Seguro ojalá, que, ojalá sí. que sí, con la de oyentes que tenéis, vaya, eso no lo dudo. <risa> bueno chicos,
1: pues yo creo que hemos hecho un repaso así interesante a vuestra experiencia, me parece, me, me encanta escucharos. Nuria, yo creo que deberías grabar tu, tu blog, tus posts también en formato podcast, te lo digo así, aquí te, que te tengo en directo, <risa> porque además tienes una voz preciosa que deberías utilizar oh. más. Gracias. nada Pero yo no tengo esa sonrisa que tienes tú, Polines. Pero 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 tienes una voz maravillosa. ¿no? La sonrisa te va saliendo según lo vas contando. Y además es que tus poses son súper interesantes. Ya os digo que.
2: Sí, te la voz, ¿eh? yo no se lo creé, pero sí que es cierto. No,
1: sí, bueno. sí, sí, sí. Además, además, sí. Es que estoy muy de acuerdo. Eh, se, se nota un tono súper cálido. Seguro que la gente que nos está escuchando lo puede confirmar. Eh, o sea, que yo te animo a que vayas introduciendo en el blog también esos pequeños post
3: podcast quería hacerlo pequeñas pildoritas sí, de sí. Pues, lo, como lo que escribí cómo hacemos los biberones o cómo identificamos los colores quería hacer pildoritas así pero siempre pues sí. he pensado no sé
1: te animo no te sé animo. no sé <risa> Y nada, Juanjo, muchas gracias también a ti por, por unirte a la conversación que me hacía mucha ilusión después de haberte visto en el Espacio Madresfera. Por favor, la gente que no lo habéis escuchado, visto, que ta está también en nuestro canal de YouTube, no os lo verdáis. Es un programa imprescindible. Imprescindible porque además así Yo lo completáis. Pasé muy
2: bien, verdad que
1: sí. Fue Uy, eh, peace, extraordinario. ¿no? Uh -huh. y, mm. y aprendimos un montón. O sea que... De verdad que si no lo habéis escuchado, eh, ahora os lo ponéis y así completáis también eh, con más, más mm, piezas este puzzle que es, eh, que nos ayuda a entendernos un, todos un poco mejor y a pensar un poco más en los demás, que yo creo que es lo que al final está también de fondo y que, mira, al final, esto de, de sacar adelante una familia puede ser más complicado o menos complicado pero no tiene nada que ver con que veáis o dejáis de ver, ¿no? Que dejéis de ver que al final Exacto tenéis así. las limitaciones que tenéis, pero que luego la crianza tenéis los mismos problemas que los mismas dudas Tenemos otras herramientas <risa> <risa> Bueno chicos os dejo que dis sigáis, dis sigáis disfrutando del verano eh, se podéis seguirles eh, a Nuria en The Viking Mamá, a, a Juanjo también lo tenéis eh, mira no me he apuntado ahora mismo no tranquila porque
3: tenemos tantas raro, cosas que, que pues venga demasiado. hacer el repaso eh,
2: nada, mi, no, okay. mi twitter principal es, es un nombre muy extraño fue un, un golpe de teclado y salió eso que es K-A-S-T-W-E-Y ah, -E es el principal y, y Nuria bueno eso tú
3: bueno yo pues eso como decía Mónica Vikings todo junto con K, bajo mama es el Twitter de maternidad, y 6, el número 6, S Travel, todo junto, es el Twitter de, pues eso, del blog de, o del proyecto de turismo inclusivo, en cualquiera de las dos. Luego tengo uno personal, pero con estos ya es suficiente. Está bien. <ríe> en cualquiera de estos pues ya vais a encontrar todo lo que publico. Pues chicos, muchísimas gracias. Y nosotros... a ti
1: por
2: invitarnos.
3: No,
1: yo un placer y además es que tenía muchísimas ganas y ya por fin, ya sin mm, necesidad, <risa> satisfecho. Sí, sí. <risa> <risa> y a todos los que nos estáis escuchando eh, muchas gracias por estar al otro lado como siempre, volveremos con bueno, lo que sea, otro Gente Chachi otra reseña o un directo ya cuando volvamos después de las vacaciones sea lo que sea, eh, os daremos la bienvenida de nuevo, muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos de nuevo próximamente, adiós, adiós.
3: hasta luego hasta
1: mañana hasta mañana
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Dale más potencia a tu primavera con the Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas.